0: NWZ, Ihr Gartenzeit-Podcast Das Thema heute, kunterbunte Staudenpracht Dieser Podcast wird präsentiert von ichliebeoldenburg.de Dem Stadtportal für alle News, Veranstaltungen und die besten Adressen aus der schönsten Stadt des Nordens. Ach, das ist einfach schön. Draußen blühen wieder die Maiglöckchen und die Primeln. Jetzt im Frühjahr sehen wir das Blaukissen oder das tränende Herz. Allesamt Stauden. Stauden bereichern unsere Beete, sie sorgen für Abwechslung in unserem Garten und sie sehen einfach großartig aus. Aber... Wie müssen sie gepflegt werden? Wann kann ich sie pflanzen? All das besprechen wir heute in unserer neuen Folge im Gartenzeit-Podcast, Ihrem Podcast der NWZ. Und wie immer haben wir jede Menge Tipps für Sie. An meiner Seite ist Nicole Klattenhoff. Sie ist Staudengärtnerin und Gärtnermeisterin und sie führt die Geschäfte des Staudenrings. Im Staudenring haben sich acht Staudenbetriebe in Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammengetan. Sie produzieren pro Jahr rund 13 Millionen Stauden. Frau Klattenhoff, herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass Sie heute in unserem Podcast dabei sind. Ja,
1: vielen Dank, Herr Brinkmann. Ich freue mich auch sehr.
0: Ich möchte gerne mit einer ganz grundlegenden Frage starten, nämlich was sind Stauden eigentlich?
1: Also Stauden sind alle Pflanzen, wenn man mal in seinen Garten geht und die meisten denkt, die leben nicht mehr und die im Frühjahr dann wieder rausgucken. Das sind die Stauden. Das sind nämlich die krautigen Pflanzen, mhm. die beim Winter absterben in der Regel und im Frühjahr wunderbar wieder austreiben.
0: Jetzt gibt es für jede Jahreszeit blühende Stauden. Was können wir anpflanzen, damit wir im Frühjahr, im Sommer, im Herbst und im Winter leuchtende Farben im Garten haben? Fangen wir mal mit dem Frühling an. Was ist da angesagt?
1: Das ist vor allen Dingen Blaukissen, die wunderbar im Frühling blühen. Es gibt ein paar Storchnabel, die sehr schön blühen. Thymian ist dabei. Also man kann wirklich im frühen Jahr auf jeden Fall was finden im Staudenbereich.
0: Und im Sommer? Was haben wir da und wie sehen die aus? Im
1: Sommer kann man sich ja fast gar nicht entscheiden. Da sind ja so viele Stauden, die blühen, die ganzen Prachtstauden. Das sind die Duftnesseln, die Schafgarben, die Goldgarben, der Sonnenhut, auch jede Menge Storchschnabel, der Salbei. Also da könnte ich Ihnen jetzt stundenlang Namen nennen, die im Sommer blühen. Das ist wirklich wunderbar. Der Herbst. Der Herbst, ja. Herbst Anemonen, Herbst Astern Aha. sind vor allen Dingen die, die wirklich Farbe in den Garten bringen in der Herbstzeit. Wobei ich finde, die Herbstzeit ist auch eine super Gelegenheit, um Gräser zu pflanzen. Das ist da nicht so blütenlastig, aber von der Struktur her und von den roten Blattfärbungen darf man auf jeden Fall die Gräser im Herbst nicht vergessen.
0: So, und der Winter?
1: Ja, im Winter, ähm, muss ich sagen, bin ich auch Gräser-Fan, hm. weil natürlich im Winter sich die Pflanzen mit Blüte schwer tun, zumindest die Staude, die braucht dann immer Wärme und Sonne. Und deswegen ist im Winter natürlich sind die Gräser ganz groß dabei. Und das Schöne ist, man muss sie nicht zurückschneiden, man kann sich die Arbeit erstmal sparen und den Raureif morgens genießen und dann kommt ganz zum Ende des Winters die Christrosen, die dann im Garten blühen und ein paar andere Stauden, also da Denke ich, kann man aber auch wunderbar erstmal auf Blattstrukturen setzen im Winter.
0: So und damit das klappt, äh, haben Sie vielleicht einen Tipp für mich. Welche Stauden kann ich jetzt im Frühjahr in einem Beet zusammen anpflanzen? Was würde gut passen, damit es im Sommer dann auch wirklich ordentlich mhm.
1: blüht? Also wunderbar, finde ich, macht sich eine Schafgarbe mit Salbei zusammen, mit einer Katzenminze und einem Storchnabel. Mhm. Weil dann hat man tatsächlich auch verschiedene Höhen, ganz äh, verschiedene Blütezeiten und was ich besonders liebe bei den Stauden, ist, dass ich dann in den Garten gehen kann und mir einen bunten Blumenstrauß schneiden kann, den bei mir in die Vase stellen kann. Also habe ich doppelte Freude.
0: Jetzt braucht jede Staude den passenden Standort. Mhm. Worauf kommt es beim Boden und beim Licht genau an?
1: Mhm. Also das ist wirklich das A und O und das ist so ein bisschen, ja, was Shoppen so schwierig macht. Man geht los und überlegt sich, was man haben möchte und kommt mit irgendwas nach Hause, was einem einfach so angesprochen hat, weil man es schön fand. Ähm, bei den Pflanzen ist das so ein bisschen zu ein bisschen schwierig, wenn man sich so sehr von der Emotion leiten lässt, hm. weil wirklich ganz oben ansteht, wenn man sich überlegt, wo die Staude dann heimisch herkommt, dann äh, sollte unbedingt dieser Naturstandort im Garten umgesetzt werden. Das heißt, eine Schafgabe, die dann in den Schatten gepflanzt wird, die kommt einfach kaum zur Blüte und hat einfach viel zu viel Feuchtigkeit. Das heißt, man hat dann irgendwie gar nicht die Freude an der Staude, sondern ist vielleicht auch enttäuscht. Also ganz wichtig, erst den Standort gucken. Was habe ich zu Hause? Möchte ich was unter meine Bäume pflanzen? Oder habe ich knalle Sonne im Vorgarten? Hm. Und dann äh, ist auf den Bildetiketten der Stauden im Endverkaufsbetrieb auf jeden Fall auch drauf, ähm, welche, welcher Standort wichtig ist für die Pflanze.
0: Wie sieht's aus beim Boden?
1: Ja, Boden ist pauschal auf jeden Fall zu sagen, das ist schwierig. Das ist aber, glaube ich, so gut wie für alle Pflanzen schwierig, aber in Stauden besonders. Also sobald eben das Wasser steht, das ist äh, leider oft in Neubaugebieten zum Beispiel, wo viele schwere Geräte drüber gefahren sind oder man selber vielleicht im Garten irgendwas machen lassen hat, neuen Weg oder so, also überall, wo der Boden verdichtet ist, tun die Stauden sich schwer, weil das Wasser dann steht und äh, die Wurzel dann Schwierigkeiten hat, ähm, Luft zu bekommen und dann entsteht Fäule und hm. das sieht man dann irgendwann bei der Staude. Also das ist ein grundsätzliches, könnte ein Problem werden. Also Staunässe ist, wenn dann ein Problem.
0: Jetzt haben Sie ja schon gesagt, äh, Licht, die Sonne spielt eine ganz wichtige Rolle. Ja. Wollen wir da mhm. vielleicht mal mit ein paar Beispielen arbeiten? Aster, Fethenne oder Lavendel sind so die Sonnenanbeter unter den Stauden. Was brauchen die genau?
1: Also die brauchen auf jeden Fall einfach viel, viel Sonne und viel Platz. Also oft sind die was heißt oft? Na, oft will ich sagen. Aber natürlich ist man ungeduldig. Man möchte ein Beet schnell voll haben. Und es soll schnell gut aussehen und wenig Arbeit machen. Und deswegen ist es so wichtig, verschiedene Punkte einzuhalten. Und ähm, gerade die, die Astern zum Beispiel, die brauchen einfach gut, gut Luft von allen Seiten, weil die eben sonst diesen Mehltau bekommen, hm. was kein Problem ist für die Pflanze. Das kann man zurückschneiden. Die stirbt nicht davon, aber meistens sieht es einfach nicht schön aus. Also Luft ist wichtig. Und eben Sonne und trotzdem natürlich eine gewisse Bodenfeuchtigkeit.
0: Okay. Halbschattenstauden kommen mit weniger Sonne aus. Wo finde ich da den optimalen Platz?
1: Also Halbschattenstauden sagt man auch, das ist so ein bisschen der Gehölzrand. Das heißt eben, da, wo so ein bisschen Licht noch hinkommt, aber nicht pralle Sonne. Und da fühlen sich diese Stauden eben, die auch, sag ich mal, aus dem heimischen Wald rankommen, am wohlsten. Und ähm, ja, die machen einfach Schwierigkeiten mit mit Sonne und mit zu trockenem Boden und fühlen sich daher wohl, wo sie ein bisschen Schatten haben, ähm, so am Rande der Bäume oder Sträucher im Garten, ähm, wo aber eben nicht die volle Sonne hinkommt.
0: Ja, dann bin ich auch eine Halbschattenstaude. Jetzt haben wir noch,
1: <lacht> ja, jetzt haben wir noch die
0: sogenannten Schattenstauden. Mhm. Wo wachsen die am besten? Was brauchen die?
1: Also die mögen natürlich gerne den vollen Schatten. Das heißt, dort, wo es viel Bodenfeuchte gibt, ähm, wo von Natur aus ein bisschen Laub fällt und ähm, sie dadurch auch gut geschützt sind und eben direkt unter den, den Sträuchern, unter den Bäumen, eben dort, wo so gut wie gar keine Sonne hinkommt und viel Schatten ist, wenig direkte Sonneneinstrahlung, weil das auch oft Stauden sind, die ein ganz wunderbares, tolles Blatt haben. Also ich finde den Bereich Schatten eigentlich mit am spannendsten. Weil man da so wahnsinnig schön mit Blattschmuckstauden spielen kann. Hm. Und die kommen eben eigentlich erst zur Geltung, wenn die keiner Sonne ausgesetzt sind, weil dann, dann kommt dieses Farbenspiel gar nicht so zur Geltung.
0: Können Sie da ein paar Beispiele nennen und auch ein bisschen mhm. beschreiben, wie die aussehen?
1: Ja. Also ich bin zum Beispiel ein absoluter Fan von der Elfenblume. Das ist, der botanische Name ist Epimedium. Und das ist ein wunderbarer Bodendecker, die eben so ein herzförmiges Blatt haben, ähm, in verschiedenen Blatt. Blattfarben gibt es die und eben in so einer ganz feinen, wunderbaren Blüte in Gelb oder in Rot. Das ist so mein Favorit im Schatten. Ganz hübsch und klein und ein bisschen unauffällig ist das blaue Leberblümchen, mhm. was auch schon im März blüht. Also da hätte man auch schon was, was, was früh blüht. Und ähm, vom Blattschmuck her gibt es zum Beispiel das Schaublatt. Das macht wahnsinnig schöne, große, rotlaubige Blätter. So ein bisschen wie eine Kastanie sehen die Blätter aus. Und das ist ein echter Hingucker.
0: Welche ist denn Ihre persönliche Lieblingsstaude und warum?
1: Oh, ganz ehrlich, das kann ich gar nicht sagen. <lacht> ähm, ich habe so viele, also ich liebe zum Beispiel Funkien. Funkien sind irgendwie, es gibt für jeden Platz eine Funkie. Funkien sehen super schön im Trog aus. Habe ich selber bei mir und freue mich. Und ich finde Funkien so faszinierend im Austrieb. Also sie haben wunderschönes Blatt. Aber wenn man sich diesen Austrieb mal anguckt von einer funkie Einfach fantastisch. Aber ich mag auch total gern Storchschnabel, weil die einfach von der Blüte her äh, tolle Farben haben. Die Rosanne ist eine stauden Storchschnabel. Die blüht tatsächlich von Mai bis Oktober durch. Hm. Und äh, ja, was will man mehr? Bis Dezember. Bis Dezember, ja. Aber nee, mir reicht Oktober. Ich finde das schon fantastisch. Ja. Das ist wirklich ein Wunder.
0: Kommen wir mal zum Anpflanzen, Frau mhm. Klattenhoff. Ja. Mich würde interessieren, wann kann ich die Stauden am besten kaufen und verbuddeln? Und vor allem, mhm. wie geht das? Worauf ja. sollte ich da achten?
1: Also, ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ähm, wichtig ist, dass der große Frost vorbei ist. Das heißt, wenn ich im Frühjahr pflanze, ist es schon gut, wenn die, die, die ersten großen Fröchte, Fröste vorbei sind, damit die Wurzeln einen gewissen warmen Boden haben, also eine gewisse Temperatur, damit die Wurzeln auch anwachsen können. Das ist das mhm. eine. Das andere ist, im großen Sommer zu pflanzen, ähm, ist schwierig, wenn es zu trocken ist. Das heißt, die Pflanze hat Stress, wenn sie in großer Hitze gepflanzt wird. Selbst wenn ich natürlich gut wässern kann, was dann auch gemacht werden muss, trotzdem hat die Pflanze Stress fachlich gesehen ist der beste Pflanzzeit im Herbst, weil es so ist, dass dann die Bodenfeuchte gut ist, weil natürlich die Nächte schon ein bisschen kühler sind. Dann kann die Staude, bevor der Winter kommt, noch ordentlich Wurzeln machen. Und im Prinzip ist man der Vegetation im nächsten Frühjahr, man kann fast sagen ein Jahr voraus, weil die Staude, wie gesagt, schon Wurzeln macht, die wächst schon zum Winter und ist dann so gestärkt, dass sie im Frühjahr super austreiben kann und man dann einfach schon richtig was davon hat.
0: Und muss ich beim, beim Pflanzen irgendwas beachten? Wie, wie gehe ich da am besten vor? Also
1: wichtig ist tatsächlich die Qualität beim Einkauf der Stauden. Hm. Das sollte, Die Stauden sollten nicht zu verwurzelt sein. Das heißt, das ist dann immer ein Zeichen davon, dass die Stauden vielleicht irgendwo in der Gärtnerei, nicht da wo sie gekauft haben, aber vielleicht eher auch der Lieferant, da gibt es tatsächlich auch Unterschiede, einfach zu lange gestanden hat. Also der der Wurzelballen sollte sich gut lösen lassen vom Topf und dann kann ich noch ein bisschen den 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 Wurzelballen so ein bisschen auflockern mit der Hand, damit die Wurzeln sich schon mal ein bisschen lösen und das die, die Arbeit eben nicht mehr machen müssen. Dann ist es schön, wenn es ein lockerer Boden ist, in der die Staude gepflanzt wird, gerne mal äh, nicht so tief pflanzen. Mhm. Also im Prinzip sollte sie so gepflanzt werden, wie sie die im Topf vorfinden, also dass der Wurzelhals eben mit der Erde abschließt, auch in ihrem Garten. Mhm. Gut andrücken und gut angießen ist wichtig und dann in Ruhe lassen. Also das Schlimmste, was man einer frisch gepflanzten Staude, aber auch einer alt gepflanzten Staude antun kann, ist Hacken. Das heißt, Hacken zerstört die Wurzel, die Oberfläche. Das ist wirklich so ganz schlimm für eine Staude.
0: Wie sieht's aus mit Düngen? Muss ich düngen? Und wenn ja, welchen Dünger und wie oft? Also
1: in der Regel sind die Pflanzen erstmal gut versorgt. Das heißt, die Stauden sind vom aus der Staudengärtnerei, kommen die ganz gut gedüngt in den Verkauf und sind in der Regel auch mit einem guten Dünger versorgt, die der auch nochmal eine Weile auch im Garten vorhält. Also das braucht man nicht machen. Wenn man das Gefühl hat, nach einem Jahr... Das sieht man den Stauden auch an, die, die, wenn man ein bisschen hinguckt, dann sieht man den, dann den Stauden das wunderbar an, dass sie vielleicht hier und da ein bisschen hell geworden sind, dass sie einfach, mhm. ja, einfach Hunger haben. Dann kann man gut mit Hornspäne düngen, in der Regel ist, ist es aber tatsächlich so, dass die Staudenpflanzungen zu viel gedüngt werden. Und zu viel düngen ist gar nicht gut, also vorsorglich mhm. düngen ist auch gar nicht gut, weil wenn eine Pflanze zu viel gedüngt wird, dann wächst die auch zu schnell. Und die Blattmasse wird, wird weich und meistens sind die dann auch nicht mehr so standfest.
0: Wie sieht's aus mhm. mit der Pflege? Welche Pflege brauchen Stauden? Wie oft mhm. muss ich gießen, muss ich mhm. abgeblühte Blüten entfernen?
1: Also da gibt es tatsächlich unterschiedliche Ansätze bei den verschiedenen Stauden. Grundsätzlich gibt es Stauden wie zum Beispiel die Katzenminze, mhm. die, wenn ich die zurückschneide nach der Blüte, oder der Saal bei, dann blüht die nochmal. Das ist natürlich ein Traum. Da braucht man auch gar nicht irgendwie groß zimperlich zu sein, mit einer Rosenschere, sage ich mal fünf Zentimeter über den Boden ab, dann treiben die wieder aus und blühen es tatsächlich nochmal. Oder beim Rittersporn ist es auch so. Dann gibt es Stauden, die wollen eher in Ruhe gelassen werden. Also da ist eher so ein Rückschnitt oder auch eine Verpflanzung wie so bei einer Pionie, also bei einer Pfingstrose zum Beispiel. Die mögen auch gar nicht, noch nicht mal verpflanzt werden. Also die mag eher Ruhe. Und äh, dann gibt es gibt's noch wieder die Kategorie, äh, weniger schneiden ist mehr, weil zum Winter hin einfach ganz viele Stauden auch noch so wunderschön aussehen mit ihren Samenständen. Also ich persönlich schneide sehr wenig zurück, wobei auch da muss man natürlich gucken, es gibt Stauden, die versamen sich leicht. Das heißt ähm, so eine Spornblume zum Beispiel, die da bin ich sehr pingelig, die ähm, schneide ich sofort zurück nach der Blüte, weil wenn die sie, sich versamt, dann habe ich die tatsächlich überall im Garten. Hm. Und so gibt es eben unterschiedliche. Aber die Informationen auf den Bildediketten, da stehen auch kleine Texte drauf von uns. Und äh, da kann man sich immer gut drauf verlassen. Und andererseits, manche mögen das auch gern, wenn sich die Staude versamt. Also man kann auch einen wunderbaren Naturgarten mit versamenden Stauden haben. Und das so ein bisschen steuern. Wo will ich die haben? Und wenn ich sie nicht mehr haben will, dann ziehe ich sie halt raus. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten.
0: Jetzt wenn ich Sie richtig verstanden habe, Stichwort zurückschneiden, das hängt jetzt auch mhm. wieder ab von der Staude, die ich da vor mir habe? Oder kann man generell sagen, im Frühjahr oder im Herbst oder wann auch immer ist es am schlausten, die Staude zurückzuschneiden?
1: Wenn, wenn ich das Bedürfnis habe, zurückzuschneiden, beziehungsweise man kann es tatsächlich grundsätzlich man kann grundsätzlich sagen, im Frühjahr, also nach den großen Frösten, ein china zum Beispiel, die sind auch sehr robust, da würde ich jetzt schon ähm, die nächsten Wochen, kann man da schon beigehen und die wirklich, 10 cm über dem Boden abschneiden. Und meistens sieht man auch schon, dass die von unten neu treiben. Stauden sind total robust. Und das Schöne ist, wenn man sie über den Winter stehen lässt, dann haben die einen natürlichen Winterschutz für sich und ähm, haben nochmal diesen wunderbaren Winteraspekt. Also, es bietet sich einfach schön aus. Es ist super für die Tierwelt, wenn ich das Ganze stehen lasse, mhm. weil einfach Kleinsttiere da Schutz suchen für den Winter. Also, würde ich sagen, grundsätzlich bitte erst im Frühjahr schneiden.
0: Okay. Manchmal werden Stauden ja aber auch einfach zu groß. Mein Pampasgras zum Beispiel, ja. das ist mutiert. Mhm. Was kann ich da tun?
1: Also ja, das ist natürlich total toll, weil Sie können das ähm, natürlich ähm, ausgraben und teilen. Das Aha. heißt, Sie haben aus einem Pampasgras, machen da einfach mehrere. Äh, Wenn es eine vegetative Sorte ist, das gibt es auch gerade bei dem Pampasgras, die sind natürlich so ein Tick empfindlich. Wunderbar geht es zum Beispiel beim Chinaschilf, bei Funkien. Das sind alles so Sorten bei ganz vielen Gräsern, bei Karex-Sorten, bei Taglilien. Wenn Taglilien blühfaul werden, dann kann ich die wunderbar aufnehmen. Und die, wenn man die dann so auf dem Boden liegt, dass man die Wurzel sieht, dann sieht man genau, wo man die teilen kann. Aber Stauden sind auch so robust, da kann man tatsächlich einfach auch mit einem Spaten einmal teilen. Und ähm, kann die wieder in den Garten setzen an verschiedenen Stellen und hat einfach eine eigene Vermehrung oder Tausch mit Nachbarn. Das geht wunderbar. Das, äh, da sind Stauden ganz robust und überhaupt nicht nachtragend. Und so, eine das ist ja eine Art Verjüngung, Verjüngung die man da mhm. macht. Und äh, deswegen danken die am meistens mit einer wunderbaren, schönen, frischen Blüte nach der Teilung.
0: Das klingt großartig. Das heißt, für, für uns ja. für uns Hobbygärtner ist das jetzt auch gar nicht schwierig, Stauden zu vermehren. Oder haben Sie da vielleicht noch einen Tipp?
1: Nee, also das ist tatsächlich so, ähm, dass Funkien ist ein gutes Beispiel, dass ich da wunderbar ähm, tatsächlich die vermehren kann durch Teilung, die aufzunehmen, auszugraben und äh, zu teilen. Manche Sorten lassen sich auch gut so auseinanderziehen. Bei Chinaschiff ist es wirklich ein bisschen Arbeit weil einfach ja auch der Wurzelballen sehr groß und fest ist. Da muss ich richtig mit dem Spaten rein. Aber das geht wunderbar. Da sollte man auch manchmal mutiger sein, als man denkt.
0: Frau Klattenhoff, vielen, vielen Dank für die vielen wunderbaren Tipps, die Sie für uns hatten. Ich bin mir sicher, dass ganz viele unserer Hörer Lust bekommen haben, ihre Beete bunt und prachtvoll zu machen. Wenn Sie jemanden kennen, der hieran auch Spaß hätte, liebe Hörer, so empfehlen Sie den Gartenzeit-Podcast gerne weiter. Wir freuen uns, wenn möglichst viele Menschen von diesen Tipps profitieren. Frau Klattenhoff, vielen, vielen Dank.
1: Ja, ganz gerne, vielen Dank.
0: In der kommenden Woche wird es für all jene unter uns spannend, die im Sommer Löwenzahn, Quecken oder Gänseblümchen hinterherjagen. Wir haben einen Rasenprofessor zu Gast. Ich werde mit Professor Dr. Wolfgang Premasing von der Hochschule Osnabrück sprechen und ihn ausquetschen, wie wir den perfekten Rasen bekommen. Bis dahin haben wir wieder auf unserem Internetportal nwzonlinede slash Gartenzeit viele spannende Artikel zum Thema Garten für Sie Dort können Sie sich auch für unser Newsletter anmelden, sodass wertvolle Gartentipps direkt in Ihrem Postfach landen. Schauen Sie gern auch auf unsere Gartenzeit-Facebook-Seite. Wir freuen uns, wenn Sie uns besuchen. Bis zum nächsten Mal, Ihr Olaf Brinkmann.